0: Vous
1: écoutez RMC Alors qu'on est maintenant dans le dernier tour Les derniers mètres pour Max Verstappen Voilà Qui va remporter la première victoire De la saison 2024 Qui est en prélude évidemment d'autres hein. 55 e succès en Grand Prix Pour euh, Max Verstappen Et puis euh, Charles Leclerc va terminer Lui à 14 secondes On a vu que Charles a eu des problèmes en course On le saura tout à l'heure, je pense que c'est du côté du freinage RMC La une de Bartoli
2: Time. Alors dans la lignée de la saison dernière Marion Max Verstappen est déjà oui, intouchable cette saison le Néerlandais a donc remporté voilà. le premier Grand Prix hier à Bahreïn devant son coéquipier Sergio Perez Jean-Luc Croix notre spécialiste Stéphane est avec
1: nous salut Jean-Luc Oui salut Marion salut JC Jean-Luc
0: remonte-nous le moral s'il te plaît Oui <rire> je, 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 <rire> bah, je, je commence essayer. à entendre JC la petite musique dire oui Verstappen il va écouter des grands Prix ça va être facile il va dominer euh, Change lui oui. le disque s'il te plaît je,
2: Justement euh, Jean-Luc une première observation on ne va pas débriefer tout le Grand Prix C'était il y a plus de, oui. de 24 heures Juste mmh. un mot sur cette victoire de Max Verstappen Parce qu'après je voudrais évidemment tout vous raconter Sur la tempête au sein de,
1: de l'écurie Red Bull Bon, alors en deux mots, je vais essayer. Elle est absolument magnifique, évidemment, la 55e de sa carrière, évidemment, la première de la saison, la 8e consécutive, il faut le rappeler, avec celle qu'il avait décrochée la saison dernière. Euh, elle conforte, évidemment, sa position de favori, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, le bémol, et tu me, tu me le demandes, Marion, je te le donne, c'est que si euh, Charles Leclerc était parvenu à réitérer en Q3 le temps réalisé en Q2, bah, c'est lui qui signait la pôle. Donc ça veut dire que la performance intrinsèque elle n'est pas si écrasante que ça. Et si Charles avait pu partir devant, eh ben, la course était une autre course. Là, évidemment, il est parti devant tout seul. Charles avait des problèmes de frein, on l'a vu. Russell a essayé de suivre, mais il n'a pas pu. Bon. On va attendre, quand même, si vous voulez bien, 4-5 Grands Prix, avant d'abonder ou pas, dans le sens de JC, en disant ça y est, c'est toujours pareil. Non, je pense que les Ferrari sont revenus très près. Fred Vasseur, bah, nous allons l'écouter grâce à la magnifique interview. Euh, vous allez voir, c'est un type réaliste, il a les pieds sur terre, euh, il ne ment pas, jamais. Donc, ils se sont rapprochés de Red Bull. Et puis, j'insiste je, je, sur le fait aussi que Perez, certes, est deuxième, en étant parti cinquième, mais il avait vraiment Carlosen juste derrière. Et je je suis persuadé qu'avec une monoplace en état, Charles était devant et, et, et peut-être assez proche de Verstappen. Donc, on va, on va attendre un peu.
0: Mais bon, attention.
2: Alors, Red Bull fait 1 et deux, mais la tempête continue au sein de, de l'écurie, au point que le père de Verstappen demande le départ du, du patron Christian Horner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, pour tous ceux qui n'ont pas suivi le, le dossier, je vais vous le résumer. Depuis un mois, le, le boss de Red Bull est dans la tourmente après des révélations dans le quotidien néerlandais Tiens Tiens euh, de Telegraph. Horner est accusé de comportement inapproprié contre une employée. Euh, l'écurie ouvre une enquête interne. Et cette semaine, juste avant le départ du premier Grand Prix, Horner est finalement blanchi. Mais quelques heures plus tard, l'envoi d'un mail anonyme contenant notamment des messages WhatsApp prétendument envoyés et écrits par Horner. Euh, 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 mail anonyme, pardonnez-moi, envoyé aux journalistes suivant la Formule 1, à des responsables du sport automobile ou encore à des écuries concurrentes, et eh bien ça relance l'affaire. Et samedi soir, après la course, interview exclusive de Joss Verstappen, le père de Max Verstappen au Daily Mail, qui demande, donc je le disais, le départ de Christian Horner, morceau choisi, l'équipe risque de se se déchirer, Elle ne peut pas continuer. Ainsi, elle va exploser. Il joue les victimes alors que c'est lui qui est à l'origine des problèmes. Marion Bartoli, qu'est-ce que tu penses de cette histoire
0: Alors, effectivement, quand on, quand on résume les faits, on, on semble, mais en tout cas, il semble se dégager que la victime n'a pas du tout été satisfaite, bien évidemment, de l'enquête interne qui a été diligentée par Red Bull et donc a voulu faire... Euh, se faire un petit peu justice, en tout cas, en envoyant ces preuves à tout le monde, en leur disant, vous voyez, bien qu'il y a quelque chose, que Red Bull essaye d'étouffer l'affaire, que Red Bull essaye de ne pas m'écouter, de ne pas m'entendre. Et donc, effectivement, cet email avec un lien Google Drive où il y avait des, des screenshots, des, des conversations WhatsApp et également des photos, puisque finalement, dans ces conversations WhatsApp qui ont fini par être révélées sur Internet, Christian Horner demande un appel téléphonique, sur WhatsApp, en vidéo, alors que l'employé lui dit qu'elle est prête à aller prendre sa douche. Et il insiste là-dessus. Donc, on comprend à peu près, on va dire, ce qu'elle a pu envoyer comme, comme preuve. Après... Pour moi, il faut absolument, si Christian Horner veut prouver qu'effectivement il est innocent, qu'une enquête soit diligentée par une firme complètement externe à Red Bull. Une enquête interne à l'intérieur de Red Bull, tout le monde se dit, oui, bah, entre guillemets, voilà, Christian Horner, c'est le patron phare. On va pas le virer maintenant. Ça fait un scandale de plus. Donc, on étouffe un petit peu ça. S'ils veulent arriver à être blanchis et à retrouver une espèce de sérénité au sein de cette équipe, il faut absolument que l'enquête soit diligentée par Formula One, par la FIA. Et d'ailleurs, Jenna Fryer, par exemple, qui est son assistante Qui est l'assistante la, personnelle de Christian Horner euh, S'en est même émue Et a suggéré qu'effectivement Une enquête externe cette fois-ci à Red Bull soit diligentée Alors après quand j'entends Les, euh, les réflexions de Toto Wolff et Zach Brand C'est là où je pense qu'on va être assez aligné avec Jean-Luc Je pense que c'est pas à eux de commenter ce genre d'affaires En revanche Christian Horner Ils ont déclaré parlais... qu'il
2: y avait besoin de transparence dans cette histoire notamment. Voilà
0: mais bon, je, je pense que c'est pas à eux de s'exprimer là-dessus Mais en revanche, Christian Horner Tu as parlé tout à l'heure, Jean-Luc De la loyauté, et en tout cas de quelqu'un Qui était extrêmement réglo dans ses propos Pour Fred Vasseur C'est vraiment l'opposé pour Christian Horner Il te dit quelque chose en te mentant ouvertement Il se passe exactement l'inverse Quelques secondes plus tard Donc de le croire, ça me paraît extrêmement compliqué Pour moi, la seule manière d'arriver à ce qui est Un petit peu le cas dans cette écurie C'est de l'ijanter une enquête externe Et que cette enquête externe, effectivement lui apporte soit un blanchiment, soit au contraire des poursuites supplémentaires. Euh,
2: pour qu'on comprenne bien cette histoire, euh, Jean-Luc, euh, elle, est, elle est assez extraordinaire, surtout quand elle touche évidemment euh, l'un des plus grands euh, patrons euh, d'écurie, celle qui est championne du monde en, en titre. Euh, Est-ce qu'il a d'autres choix Est-ce qu'il est dos au mur, là, Christian Horner
1: Écoute, évidemment, oui. Alors, c'est toujours très gênant. J'abonde évidemment dans dans le sens de tout ce qu'a pu dire euh, Marion. Moi, je, je, je trouve ça tout ça très gênant. C'est vraiment du déballage de linge sale. J'ai parlé de fonds de caniveau. Bah, ça ressemble vraiment à ça. Et effectivement, là aussi, ça n'est pas à Toto Wolf et à Zach Brown qui, je, bien, je suis persuadé qu'ils ont toujours été exemplaires toute leur vie, qu'ils n'ont jamais insisté dans ce sens-là, qu'ils ont été. C'est des gens absolument parfaits. quant à Joss Verstappen, bah, vous connaissez connaissait peut-être ou pas sa personnalité. Bah, c'est un personnage brutal, violent, Max ne l'a jamais caché, euh, il a subi pique-pendre quand il justement était en karting, etc. Il a notamment raconté, c'est un euphémisme une fois, où il avait commis une erreur, il était en tête d'une course de karting en Italie, tenez-vous bien, il remontait en voiture tous les deux, son père ne lui a pas adressé la parole pendant 1500 kilomètres. Et puis, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un euphémisme. Je crois qu'il lui mettait carrément d'état, et je, si je me permets de le dire c'est parce que Joss Verstappen a tapé sur la figure de parents de d'autres de, de, pilotes de karting et il a même eu des ennuis avec la justice pour ça c'est facile à retrouver donc si vous voulez voilà le genre de personnage oui là je l'habille hein, complètement alors ça a été un honnête pilote de Formule 1 mais on ne va pas le juger là-dessus il a terminé troisième une fois et sixième sur une grille de départ il a fait une carrière tout à fait correcte sans cette Grand Prix il n'y a pas grand chose à dire et c'est pas là-dessus mais c'est un personnage j'allais dire euh, ambigu. Euh, c'est un personnage qui là aussi. Bah vous, ça, tu, sais, tu connais ça en tennis parfaitement, Marion. Les parents de, de champions. Quelle horreur Alors, effectivement, il oui, est parfois, difficile, mais
0: hein. Après, il y a d'autres parents qui se comportent extrêmement bien avec leur enfant. Mais c'est vrai bien que je, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et effectivement, Jos Verstappen a un, un, une personnalité qui est extrêmement controversée. Et Exactement. qui fait preuve certaine, oui, certainement le père. de... <rire> Voilà, mais qui fait preuve certainement de vouloir protéger son fils en disant, je veux pas qu'il y ait un scandale de plus qui éclabousse sur euh, ouais. sur l'écurie où mon fils a quand même son nom complètement associé. Euh, moi, ce qui m'a choqué, j'aimerais avoir justement ton point de vue là-dessus, Jean-Luc, c'est que la réaction de Max Verstappen à la radio lorsqu'il gagne ce Grand Prix, elle est extrêmement ténue, euh, voire euh, quasiment néante. Et je oui. pense que c'était aussi dû au fait qu'il voulait pas euh, célébrer ce moment avec Christian Horner. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Oui, c'est une situation gênante pour, pour tout le monde, pour tous les sportifs j'allais dire, pour tous ceux qui aiment la Formule 1, parce que c'est un sport absolument passionnant. Là, on se retrouve dans un autre domaine. Tu sais, euh, je, je, je sais bien que je vais, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais ça, c'est pour moi les conséquences quand même directes de Netflix et de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on crée des personnages, et Horner a joué avec ça, lui aussi. Hein. Il a ouvert la porte, il a, il a permis qu'on pénètre dans son intimité. Donc, quand on, on mélange un petit peu tout, c'est-à-dire qu'on met pas de barrière entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, ben on peut en arriver à des débordements de ce genre. Alors, encore une fois, et j'aurais dû commencer par là, s'il est coupable de quoi que ce soit, il doit être puni, euh, il doit démissionner, il doit être poursuivi, on est tous d'accord, on ne va même pas le dire, c'est une évidence. Et tu as raison Marion, peut-être faut-il une enquête tout à fait extérieure sur les faits. Bon, que je sache aussi, même si effectivement tout ce qu'il a fait était horrible, il ne l'a pas agressé physiquement, c'est déjà une chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le condamner, hein, mais je veux dire, il y en a qui font pire. Voilà.
2: Ok euh, bon en tout cas euh, pour toutes les dernières informations vous pouvez retrouver ça sur sur rmc sport.fr c'était euh, important d'en parler dans, dans cette émission parce que forcément ça secoue le monde de, de la Formule 1 euh, et on, on rappelle que, que Red Bull euh, voilà est prétendant euh, au titre suprême évidemment mais que ça pourrait se compliquer dans, dans les prochaines heures alors pour le premier Grand Prix de la, de la saison derrière les Red Bull les Ferrari ont fait 3 et 4 cette semaine oui. Marion tu as rencontré Fred Vasseur le patron de la Scuderia Nous, pour rencontré. un pour on un entretien sent. exceptionnel euh, alors, c'est très rare euh, qu'il accorde une si longue interview. Évidemment, tu voulais euh, parler avec lui, notamment du, du transfert euh, du siècle, Lewis Hamilton, qui rejoindra son équipe en 2025. Fred Vasseur, nous des tout c'est une exclusivité, Tolly Time.
0: Bonjour Frédéric Vasseur, merci infiniment de prendre un petit peu de votre temps. Je sais, je sais que vous êtes extrêmement occupé et d'avoir surtout accepté mon invitation. La moitié oui. des pilotes de la grille de F1 vous doit une place sur cette grille. Vous êtes bien évidemment. Quelqu'un qui compte énormément dans l'histoire de la Formule 1. Vous avez d'ailleurs passé 6 ans chez Alfa Romeo. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'écurie la plus prestigieuse au monde, celle de Ferrari. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la plus grande écurie du monde. Aucune équipe n'a un tel palmarès dans aucun autre sport. Celle avec la plus grande histoire aussi, puisque Ferrari est la seule écurie à avoir pris part à toutes les saisons de F1 depuis 1950. Lorsque vous êtes à la tête d'une maison avec autant d'histoire et de poids et une importance telle dans la F1... Quels sont vos objectifs, vous, que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle saison 2024
3: Ça, ça fait beaucoup de superlatifs déjà pour commencer, mais... Euh... Je pense que l'état d'esprit, quand on fait de la, course, de la course, doit être le même qu'on soit chez Ferrari, chez Red Bull, dans une équipe de, de fin de plateau. Ce n'est pas, pas de l'histoire de se dire on y va pour gagner, on y va pour faire deuxième ou faire quatrième. Le but, c'est de faire de son mieux, de continuer à développer, de continuer à améliorer le, la voiture, l'équipe, les stratégies de, voilà, et d'avoir cette détermination et cette, cette application. Pardon. Les objectifs, je me dis pas, faut gagner X courses dans l'année, faut faire ci, faut faire ça. Tu je penses les... pas
0: jouer le titre? Vous pensez pas jouer le titre? Je
3: me, je me pose jamais cette question. J'essaie je, juste de développer la voiture, d'avoir le meilleur package, de recruter là où on est, on est un peu plus faible, de, voilà, et puis d'améliorer au fur et à mesure. C'est ce qu'on a très bien fait l'année dernière sur la saison et puis les résultats viendront, il enfin, ne faut pas se concentrer sur un objectif de gain de temps autour, et puis une fois qu'on l'a atteint, on va se reposer, on part en vacances, pas... je pense que l'état d'esprit ça doit être toujours de faire mieux, en tout cas les gens autour de nous, que ce soit Red Bull, Mercedes, McLaren ou autres, ils auront cet état d'esprit, donc même si ça se passe bien au début, il ne faut surtout pas qu'on se relâche,
0: alors Frédéric, je sais, je sais pas si vous le saviez mais maintenant je vous le dis, je suis la plus grande fan, et vous pourrez demander à RMC je, je les saoule tous les jours avec ça je plus confirme. grande fan intergalactique du monde entier, de l'histoire de Lewis Hamilton donc forcément il y a un mois lorsque j'ai entendu oui. cette véritable déflagration dans le monde de la Formule 1 mais également dans le monde du sport en général parce que même l'action Ferrari a bondi à Wall Street avec la venue de Lewis Hamilton qui allait vous rejoindre la saison prochaine franchement j'aurais aimé être une petite souris pour savoir comment ça s'est passé, alors est-ce que vous pouvez nous Donner sans bien évidemment dévoiler les secrets confidentiels, mais quelques petits détails sur le, ce transfert du siècle.
3: Euh, oui, alors déjà, il ne faut pas tout confondre. Le, le bon de l'action Ferrari était euh, 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 avant tout lié au fait qu'on a publié le même jour des résultats financiers exceptionnels.
0: Ah, ça c'est parce que c'est toutes bon. les Ferrari que j'achète, vous voyez, donc du coup je fais tourner la, je fais tourner la boutique aussi. Voilà. <rire>
3: Bah comment ça s'est fait C'est que je, Lewis a roulé pour moi Il y a une vingtaine d'années maintenant F3 en F2 On avait gagné les deux titres ensemble Et on est resté tout au fil des années Assez proches. Et puis que Et puis que voilà Je pense que là les planètes Moi j'avais ça dans un coin de ma tête depuis très longtemps Mais que ça avait pas de sens d'imaginer Faire rouler Lewis Hamilton Chez Sauber hein, Donc donc euh, voilà, il y a un moment donné où les planètes se sont alignées, moi on revenait arrivant chez Ferrari, lui euh, à la fin de son contrat avec Mercedes où je pense qu'on avait tous les deux la volonté de retravailler ensemble je pense qu'il a aussi, les oui c'est ça depuis, euh, depuis qu'il a commencé la volonté un jour de rouler pour Ferrari je pense que tous les pilotes ont envie de le faire et puis voilà, après c'était plus l'occasion qu'a fait, qu fait le larron mais euh, je ne donnerai pas de détails
2: <rire> sur, la, sur les... Mais discussions.
3: sous la torture. Non. Bon, il
2: ne, il ne parlera pas. Bon, c'est vrai, Frédéric, on a parlé de ce transfert comme le transfert du, du siècle. À partir de, de quel moment sont dévoilés, donc, évidemment, ces secrets Mais vous avez commencé, vous, à y croire, à vous dire, bah, c'est possible. Lewis Hamilton peut venir chez Ferrari. Est-ce qu'il y, y a eu un point de bascule
3: Honnêtement, non, parce que de ce genre de discussion, ça peut échouer jusqu'à la, la dernière minute. Euh, que comme vous pouvez l'imaginer, c'est des contrats qui sont assez larges, assez complexes. Que voilà, je me suis jamais dit, euh, allez, c'est bon, ça va le faire. Je, voilà, je me suis juste dit euh, qu que c'était une super opportunité pour l'équipe, pour plein de raisons, et qu'il fallait travailler euh, de la même façon qu'on développe la voiture, mais jusqu'au bout, essayer de, de tout aligner pour que ça se passe bien. Et puis j'ai senti très vite chez Lewis une une réelle motivation de faire parce qu'il était persuadé que peut-être après Red Bull, on était sa meilleure chance d'avoir le titre. Et que ça, c'était pour lui la motivation
2: numéro un. Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, dans Bartoli Time, Marion, avec Frédéric Vasseur.
0: Alors, Frédéric, j'ai bien compris, tu, vous n'aimez pas trop vous faire compliments mais je vais quand même vous les faire parce que c'est Lewis <rire> Hamilton qui l'a déclaré lui-même. Il y a quelques jours, ça ne serait pas arrivé ma venue chez Ferrari sans Frédéric Vasseur quand même, lorsqu'on entend ça, d'un tel champion, Frédéric, ça vous fait quand même plaisir, on est d'accord là
3: bah Oui, je préfère qu'ils disent ça que, <rire> que <non>. le contraire.
0: <rire> non, en fait, je ne l'aime pas du tout, d'ailleurs, je vais le faire virer. <rire> voilà.
3: Mais, euh... encore une fois, je pense qu'on en revient au fait que quand... Quand on a eu la chance de travailler, je l'ai eu avec Lewis quand il avait 20 ans ou 18 ans, je ne sais plus à l'époque, 19, euh, les, les relations sont différentes. Et, euh, et depuis le début qu'on discute, euh, à peu près le jour de mon anniversaire, euh, c est, c est, on n'a on pas... Euh, je pense qu'il y a plus une, une, une volonté commune de faire quelque chose et que lui, rêve de ça depuis le début. Euh, Ferrari, ça a toujours été son objectif quelque part. Et voilà, je pense que c'est juste une façon de, de dire que les planètes s'alignent bien, qu'on qu est à un moment donné où nous, on est en train de rebâtir quelque chose, on est remonté en performance, que euh, je le connais bien et je sais ce qu'il attend, que lui, il a envie de faire à tout prix. Enfin Voilà, donc il y a un moment donné où... Avec les contrats qu'on a, avec le, le, les engagements qu'on a, il y a un moment donné où les, les planètes s'alignent et que, et que ce moment-là, j'ai eu la chance de le vivre parce que c'était là.
2: Marion, ah, c'est oui. bon, j'ai la date. Hein. J'ai la date euh, du moment <rire> là, des discussions, c'est le 28 mai. <rire> j'ai été vérifié l'anniversaire de, de Frédéric Basseur. Il est taquin. Euh, Vas-y, Marion.
0: Non, mais justement, je vous répondez avec une réponse très intéressante, Frédéric. C'est que vous dites que Lewis a des attentes, des énormes attentes. Est-ce que son attente finalement, et en se disant que il va y arriver chez Ferrari, c'est de gagner son huitième titre avec vous chez Ferrari, une, une écurie emblématique dont il a toujours voulu euh, rouler et avoir euh, avoir la combinaison rouge.
3: Oui, mais c'est là où je, où je dis que je pense que les, les, les planètes sont alignées parce qu'il a, il a une archi motivation de gagner. Enfin, je, je pense que c'est un. Un méga champion qui a fait euh, qui est malgré ses 103 victoires, là, je ne sais plus combien, 103 euh, je trouve qu'il a la même rage que quand il en avait zéro euh, qui est euh, archi motivé qui fait plein d'efforts, qui est super exigeant avec lui, avec les gens qui l'entourent enfin qu il, a, il a gardé celle, la dynamique du champion euh, qui est commune à tout sportif, hein, c'est pas de la course hein, c'est juste pour les sportifs et et ça, aujourd'hui, quand il fait le tour, il se dit que s'il veut être champion, chez lui, pour aller chez Red Bull, ça risque d'être compliqué parce qu'ils parce qu ne sont pas en relation d'amitié profonde. Euh, c'est bon qu'on dé... puisse dire. Vous <rire> <Et que rire> êtes dé... gentil. <rire> et que derrière Red Bull, là, pour lui, la, la meilleure option, c'est certainement Ferrari. Voilà, ouais, et qu'en qu même temps, ça rejoint un, un rêve d'enfant qu'il a. ça... Euh, il sait que c'est probablement son dernier contrat, donc il faut qu'il fasse les bons choix, et ça l'a amené gentiment à, à discuter de ça.
2: Un huitième titre de champion du monde pour Lewis Hamilton avec Ferrari. C'est votre rêve, Frédéric Vasseur
3: Mon rêve, euh, je ne sais pas, non, j'en rêve pas la nuit, il hein, faut se calmer, mais euh, c'est sûr que ça serait quelque chose d'exceptionnel, mais euh, comme un titre avec Charles Leclerc, hein, pas... ou ouais, avec Carlos Sainz, hein, ce n'est pas un titre en soi est magique, euh... C'est sûr que celui qui, si Lewis vient gagner le huitième titre, que ce soit avec nous ou avec un autre, ça restera dans l'histoire. De toute façon, ça sera déjà en soi quelque chose d'exceptionnel. Alors c'est sûr qu'avec nous, ça sera encore plus beau.
0: Frédéric, avant l'arrivée de Lewis Hamilton, vous avez une saison à gérer avec deux pilotes qui sont aussi très performants et qui ont de grandes ambitions est-ce que déjà en interne, il commence à se discuter le départ de Carl Hansen so Pour l'instant, vous êtes vraiment complètement focus sur cette saison et on verra les, les aboutissants, les tenants, les aboutissants de l'arrivée de Lewis Hamilton un peu plus tard
3: Non, ça, ça c'est un bon point. Ça a surpris. Euh, J'ai quelques interviews où les gens étaient surpris du timing de l'annonce et tout ça. Euh, je l'ai fait exprès euh, parce que je pense que c'était euh, euh, obligatoire d'avoir une vague de. de, de de chaos autour de, de l'annoncement de Lewis euh, pour Lewis, pour euh, Carlos, pour l'équipe, pour tout ça. Euh, donc on a pris la décision de l'annoncer assez tôt. Ça met aussi Carlos, je pense que c'était une forme de respect pour Carlos, parce que ça le met dans plutôt de bonnes dispositions pour... Euh, pour retrouver un siège pour l'année prochaine. Ouais. Plus, plus je l'avais annoncé, si je l'avais annoncé plus tard, ça aurait été plus compliqué pour lui. Et puis, euh, et surtout, j'ai un profond respect pour Carlos, pour ce qu'il a fait pour nous, pour le, ce qu'il a fait pour Ferrari ces dernières années en tant que pilote, en tant qu'être qu humain. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Euh, la décision elle n'a pas été facile, vous pouvez l'imaginer, mais euh, euh, elle a été prise, donc il a fallu que je lui annonce. Ce n'était pas le moment le plus... Euh, jouissif de l'année mais euh, voilà c'est derrière nous et j'ai particulièrement apprécié l'attitude de Carlos forcément ça n'a pas été de bonne nouvelle pour lui mais après ça il a tourné la page il m'a dit bon Fred on, il nous reste dix mois de collaboration je pousserai jusqu'au au dernier virage du dernier tour de la dernière course et je l'ai assuré que nous de notre côté on frêle le même je me souviendrai toujours que c'est lui qui m'a amené sur mon premier podium oui, vous
2: expliquez les, les raisons qui ont fait du timing de, de, de cette annonce. Est -ce que, euh, euh, comment cette saison va être euh, simple à gérer Est-ce que, selon vous, elle est plus difficile pour, pour Lewis Hamilton dans une autre écurie ou pour vous chez Ferrari
3: Alors, Je ne pense pas qu'il y ait des, façons, il y a des saisons faciles à gérer. Ce qui se passe entre Lewis et Mercedes, euh, comment ce n'est <rire> pas mon problème. Cette année, j'aime bien les deux, je respecte les deux, mais voilà, chacun, chacun vit sa saison. Et aussi, même pour les wish je pense que c'était plutôt bien de, de, de faire l'annoncement assez tôt. Maintenant, il est concentré sur ce qu'il fait. Nous, on est concentré sur ce qu'on fait et on n'a pas d'interaction à avoir entre nous. Euh, voilà, je pense que c'était... Euh... Encore une fois, ça a surpris les gens, mais je pense que c'était de très loin la façon la plus respectueuse de gérer, le, de gérer ça pour tout le monde.
2: Le patron de Ferrari, il est français, il s'appelle Frédéric Vasseur et il est ce soir notre invité exceptionnel dans Bartoli Time. Marion, une autre question Mais Il y a bien mm -hmm. évidemment
0: aussi Charles Leclerc que vous connaissez, vous l'avez dit depuis extrêmement longtemps, depuis ses mm -hmm. années karting. Pour lui aussi d'avoir l'arrivée de quelqu'un avec autant d'expérience comme Lewis Hamilton, même si bien évidemment chacun a son ego et chacun considère qu'il est le meilleur pilote. Mais quelle a été sa réaction au plutôt de se dire euh, génial, fantastique, je vais avoir un coéquipier côté duquel je pourrais peut-être apprendre des de petites choses, ou, euh, ou le voit plutôt comme, euh, entre guillemets, une concurrence euh, énorme
3: bah Charles, ça a été euh, un des... de très peu de personnes au courant des discussions assez tôt, parce que je... c'était important pour moi d'avoir tout le monde à bord. Hein. Euh... Donc, euh, très très vite, je me suis renseigné de son état d'esprit, et il vivait ça euh, malgré ce qu'on peut dire à certains médias, mais bon, euh, très très bien, dans le sens où je pense qu'il est euh, déjà, comme vous le disiez il a, ils ont forcément un pilote par définition, ils sont tous persuadés qu'ils euh, n'ont pas à rougir vis-à-vis -vis de leur équipier, heureusement euh, mais il est aussi conscient qu'il a énormément à apprendre euh, de, de, de Lewis de son expérience, de sa faculté à gérer euh, tout ce qui se passe en dehors de la voiture euh, et, et je pense que là-dessus pour Charles c'est une opportunité aussi
2: Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, et dans Bartoli Time. Marion, avec Frédéric Vasseur.
0: Alors, Frédéric, pour moi, il y a un moment marquant l'année dernière. Euh, C'était, euh, bien évidemment, à Monza. Euh, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, vous le connaissez parfaitement. Mais c'est pour moi la gestion de, 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 de ce moment-là qui a été, euh, où je vous ai trouvé vraiment extrêmement bon dans cette gestion-là. Vous avez organisé un déjeuner derrière à Maranello, où euh, vous avez vraiment expliqué, mais sans faire preuve d'autoritarisme. Euh, Trop important, mais expliquer vraiment aux pilotes qu'à qu un moment donné, il y avait des règles et que l'équipe, que et le mot équipe, ne devait pas être galvaudé et que vraiment l'écurie devait passer en, en priorité. Et on a vu tout de suite le changement à Singapour où vous avez demandé à Charles Leclerc de laisser un gap de 3 secondes d'écart pour permettre à Carlos Sainz de, de conserver sa place de, en pole position et de numéro 1 au sein de la course et donc de remporter ce grand prix. Le seul qui a été remporté par une écurie non Red Bull pendant la saison, ce qui a été un véritable exploit. ça avait été le seul à le réaliser. Ces notions de management, vous en avez parlé effectivement, un management plutôt on va dire soft, mais en faisant passer quand même vos idées. Est-ce qu'aujourd'hui, là vraiment, les, les pilotes sont clairs sur la manière dont ils doivent eux-mêmes se comporter sur la piste et doivent parfois mettre leur ego de côté pour, pour le bien de l'équipe
3: Oui, mais ça c'est un... un problème qui se reproduira à l'avenir forcément, parce que les pilotes sont des champions, il y a ça dans toutes les équipes, sauf quand on a deux pilotes avec des niveaux très différents, mais je pense que c'est plutôt une valeur ajoutée pour une équipe que d'avoir deux pilotes compétitifs, donc je resterai sur ce format-là. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est pas exceptionnel, je pense qu'à Monza, on a tous été... Je ne les ai pas arrêtés à Monza parce que j'avais une énorme confiance en eux et je pense qu'à ce moment de la saison ça aurait été très mal vécu et très, mal, très difficile à gérer pour l'avenir euh, que de donner des consignes euh, mais effectivement ça a été un peu loin parce qu'ils se sont laissés euh, emmener chacun dans leur coin là, euh, à en faire un peu plus et qu'on n'est passé pas loin de la, de la boulette euh, donc effectivement on s'était vu mais il n'y avait, avait pas mort d'homme hein. euh, c'est bien on fait un débrief après chaque course euh, là je leur ai dit ce que j'en pensais il, ils n'ont pas moufté. Euh...
0: <rire> je ne <rire>
3: <'en ai> pas. <rire> non, non, mais c'était clair. En plus, il n'y avait pas à polémiquer. Et je pense que ça a été assez constructeur dans notre... Euh, dans notre retour de fin de saison. Le, le, le fait qu'il n'y ait pas eu de consigne qu'il qu y ait eu le... On n'a pas décidé qui est premier, qui est deuxième. On, a pas, on les a laissés se, se battre. Alors, heureusement, ça, ça a pas mal tourné. Hein, mais... Ils ont, ils ont, eu. Moi, je leur faisais énormément confiance, je leur fais toujours énormément confiance, et ils ont senti ce jour-là qu'on leur faisait confiance. Et je pense que ça a fait partie de notre capacité à, à revenir sur la fin de l'année, puisqu'à partir de là, je crois qu'on a fait 80% des, des pôles. Donc, euh, je, je pense que c'était un, un bon moment de l'année. Et effectivement, le, la course suivante, à Singapour, ça n'a pas été que de que de demander à Charles de faire un écart sur, euh, sur Carlos, hein, parce qu'on l'a aussi fait partir en pneus soft, on savait que ce n'était pas le bon choix, mais on l'a fait partir en pneus soft pour qu'il soit capable de doubler Russell au départ, et, et de rester devant, enfin, dire, toute la stratégie de course des deux voitures avait été bâtie autour d'un travail d'équipe, c'est pour ça que je, je trouve que la victoire de Singapour a été... Euh, a été une, une, une super étape dans notre saison parce que ça a été à la fois euh, en termes de performance euh, une pôle un, et victoire, mais un, un super travail d'équipe, une, une super démonstration de Carlos de lucidité en course. Euh, donc euh, ça aurait pu faire un et deux si Charles n'avait pas été bloqué au, au pit stop. Donc euh, je, je pense que le, la course de Monza en elle-même a été assez. Euh, pas formatrice, mais a, été assez la... a plutôt été la base de la construction de l'équipe sur la fin de l'année.
2: Frédéric Vasseur est notre invité exceptionnel ce soir dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Marion, je sais que tu voulais parler de, de la nouvelle vie désormais de Frédéric Vasseur.
0: Frédéric, j'aimerais me concentrer un petit peu sur vous, sur l'homme, sur l'humain. Vous êtes arrivé chez Ferrari en prenant la place d'un manager italien. Vous ne parliez pas forcément très bien italien ou en tout cas pas beaucoup. Il y avait quelques réticences de la part du tifosi, Et on sait très bien que les tifosi ont une importance colossale dans l'histoire de la marque. Malgré cela, vous êtes arrivé en quelques mois à complètement inverser la tendance, à vous faire adouber par eux et à gagner leur confiance. Ça doit être aujourd'hui quand même un sentiment d'une satisfaction immense. Peu de managers sont arrivés à faire cela. Je, je pense notamment à Jean Todd, bien évidemment, les années précédentes chez Ferrari.
3: Oui, pareil. Ce n'est pas le genre de questions que je me pose le matin. Euh, je n'ai pas eu le sentiment au départ que c'était difficile. Peut-être que le fait de ne pas parler l'italien, je ne les comprenais pas. Donc... <rire>
0: C'était plus simple. <rire> On ne pas non, fait les je... traductions, vous avez épargné
3: ça. <rire> non, mais honnêtement, le fait de ne pas parler italien, c'est aussi une, une bonne façon de se préserver de la, de la presse et de la pression de la presse italienne. Mais euh, non, j'ai l'impression que l'équipe, je les connaissais bien avant parce que j'ai été client via Alfa Romeo pendant de nombreuses années que j'ai côtoyé à plusieurs reprises ce que derrière dans le passé, enfin voilà, donc euh, je ne suis pas arrivé en terrain inconnu. Je pense qu'on ne peut pas anticiper le, ce qui va se passer quand on arrive chez Ferrari, parce qu'il y a une telle ferveur qui n'y a nulle part ailleurs. Enfin, j'ai euh, fait euh, 32 ans de course maintenant, c'est la première fois de ma vie où j'ai... Euh, le matin, il y a des gens qui attendent en dehors de l'usine pour faire une photo. Et le soir, quand on part, il y en a qui sont toujours là pour faire une seconde photo. Ça, on l'a dans aucune équipe. Après, la pression, je l'ai toujours eu dans ma vie. Quand j'étais chez Alfa Romeo, j'avais la pression parce que au départ, c'était une histoire de survie de l'équipe. Et puis, quand j'étais chez Renault, c'était pareil au départ, qu'il fallait lancer quelque chose. On, la pression, on l'a, et il n'y a pas de degré de pression euh, plus ou moins élevé, ou plus ou moins, euh, moi je fais de la course pour gagner, la pression, je n'ai pas besoin des autres pour me la mettre.
0: Alors Frédéric, ça sera ma dernière question. Mmh. Mon rêve de, de petit enfant, c'était de remporter Wimbledon. Mon rêve aujourd'hui de journaliste, c'est d'interviewer Lewis Hamilton. Donc vous l'aurez compris, <rire> je suis remontée même Alors, jusque très très loin, puisque je suis arrivée à voir Tom Cruise en mon émission, et je sais que Lewis Hamilton avait demandé à genoux à Tom Cruise d'avoir un rôle dans Top Gun Maverick. Donc j'ai même demandé à Tom Cruise de m'aider éventuellement à organiser un, un interview avec Lewis Hamilton. Pour l'instant, demande infructueuse. Alors je me dis, okay. comme je, je l'ai compris que mm -hmm. tu es très proche de lui, si éventuellement à l'occasion vous pouvez lui laisser un petit mot en lui disant qu'il y a une petite française assez gentille qui a très envie de l'interviewer et qui a gagné Wimbledon, ça serait super simple. Voilà.
3: Ça, ça devrait pouvoir se faire, ça.
2: <rire> c'est certainement un... certain plus facile que de gagner Frédéric. Wimbledon. Ça, c'est parfait. Je
0: j'y suis pas arrivée encore, hein. donc je le dirai après. Frédéric, j'en
2: profite. Vous connaissez bien Zidane ou pas, parce que c'est mon rêve à moi. Non, non. Alors là, désolé. Euh... Vous ne pourrez rien faire. C'est mort. Bon. C'est mort. Bon. Bon. J'essaie
0: de ne demander rien. Alors moi, je sais ce qu'on peut vous souhaiter. C'est à Ferrari. On termine tranquillement une belle interview. En voilà. tout cas, je, je vous remercie infiniment pour votre temps. Merci beaucoup, Frédéric Vasseur. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on s'est régalés. Merci
3: beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
2: Et voilà pour l'interview de Frédéric Vasseur à retrouver en intégralité en podcast avec, évidemment, Mario Bartoli.